0: リスナーの皆さんこんばんは内田まさです月一番組夜トレ雇用統計ナイトをお送りしてまいりますさてメンバー紹介の前に現在ドル円ですけれどもちょっと下方向きましたね。144円92銭93銭あたりでの推移となっています。今8時銭台にも入ってきました。ちょっと下げがきつくなってきましたでしょうか。雇用統計が今発表されたというところですね。今日の解説は島力孝さんです。お願いします。どうもよろしくお願いします。しますそしてミヤちゃんです。はい、さこです。よろしくお願いします。お願いします。さて数値が発表されたんですけれども、はい、今奴隷の動き見ると下方向ということですから島さんドルこれ
1: 見たら18万7000人なんですかはい。なんか先月と同じような数
0: 字ですね、うん、そうですよね失業率
2: が上がってます 3.8、うん、これがちょっと予想外そうですね、うん、予想が 3.5% 前回数字が 3.5% だったんですけど今回数字が 3.8% になりました、はい
0: 、うんですねパパさんも今チャットにも書き込んでくれています、うん、いつもありがとうございますありがとうございます改めて数字え入れておきましょうか非農業部門雇用者数がプラス18万7千。とということで予想は上回りましたそして前回数字とほぼ同じ横ばいという数字が出ていますこれはいいんですけど失業率、宮ちゃんが言ってくれたように予想が 3.5% で前回は 3.5% これも同じ数字出るんじゃないかという予想だったわけですけれども 3.8% ということで 0.3 ポイント上昇となりました、うん、島さんこれいかがですかちょっと時給の数字どうなってんでしょうね。そうですね。そこもちょっとこの、えっと、平均時給が入ってます。はい。はい、ありますね。えー、っと時給がどこだ。ったった,った。えー、っとですね。前月に比べると 0.2% 上昇ということですね。これもだから予想下回りました。低いですね。はい。はいうん、予想が 0.3% 前回数字 0.4% ということで前回数字そして予想も下回ってということになります。前年比だと 4.3% ということですからこれは予想と同じ前回数字が 4.4% でしたのでややこれを下回ったということにはなりますが、
1: うん、労働参加率が 62.8 で上がってるんですね、うん、
0: だからこれ失、え、業、ー、率っていうことになるんですかね、うん、そういうことにすても、ねえーうん、働こうとしている人たちが増えてき,増えて,きているまずいぞと
1: <笑>あの、はい、そろそろそろそろそろ働かないと職場、ねうん、求人も減ってきてますし、うんえー、あの働けなくなるかもしれないと
0: 急に駆け込みが来たんじゃないですかね,そうですね手元のお金もそろそろみたいな感じも<笑><笑>あるかもしれませんけれど、うん、まあやっぱり雇用がまだまだあるうちにちょっと急いでいい仕事をついておきたいなっていう方々も増えてきている
1: まあそうなのかなっていう感じインプレッションはそうですね
0: はい、うんえー、現在ドル円ですけれども140これ私の動いてるかしらちゃんとレート四4 4円の
2: 83線線で
0: すね、84銭たりでの動きということですから一旦下に下げて、えー、まあその辺りでもみ合っているようなのが今の動きということになりますけれど7時70線台にも入ってますね,、はい、ですね今、だから80銭を挟んでぐらいということですから、はいうん、そんなに戻ってもいないよ。なんとなく僕の予想通りかなと思っ
2: て<笑>しかも金利も下がってます今あ<笑>
0: 金利下がってますか、はい、ということはちょっと今晩はもしかしたら下方向、うん、まだあるどうなんでしょうう
3: ん
1: もうちょっと言ってほしいなーってとこなんですけど<笑>
2: <笑>希望的感が
1: <笑>ポジショントーク
2: <笑>ポジショントーク<笑>いやでも失業率が 3.8%、うん、ってことでちょっとあの景気に入ってくる 4% 台に近くなってきたっていうのはものすごくなんかインパクトありそうな気しますよね、うん、な
0: るほどこれ 4% ってやっぱり大事なラインですか島さんえそうなんですか
1: ねただ、うん、あのもうさて見てたら誰かが言ってましたよねあの 3.5% くらいだったのは何だったのか 4.1% パーセントとか超えてくると最初の、はい、えっ、ー、と警戒ラインみたいなことを森田さんだったかな、うん、おっしゃってたような気がするんですけども、うん、そうですか
0: 、えー、確かにでも三パーセント台って本当に歴史的なものすごいなんか雇用がいい状況って言ってましたよね、はい、だから四パーセントでもまだ大丈夫なんじゃないのって思ったりはしますけど、まあ、歴史的にはあの
1: ー、アメリカって四点五パーセントぐらいだったらすごい高景気そうですよねレベルでしたね。
0: まだまだ大丈夫じゃないと思ってましたけどただ、悪化してくるとそのスピード感というのはやっぱりちょっと心配にはなりますけどね、うん、どうなんでしょうね
1: 、まあ、それで
0: も、それっ
1: て FRB が意図してたことなのでい、うんうん、いいんじゃなです失業率 4.1% ぐらいでしょあの今年の末、予想
0: は。失業率が多少ちょっと悪化したとしても物価を下げるよそっちを優先するよというのがもうここ数か月ずっと FRB が取ってきた姿勢ということですから
1: ねうん,うんでもまあこうなってくると9月は当然まあ利上げないんですけど多分11月の利上げもないんじゃないですかね、
0: えー、と9月はそもそもない,ない9月はなしで11月もなしこの間ちょっと,、えー、と 5.5%
1: パーセントの追い込みがえっと50パーセント上回ったんですね、うん。けど今下回ってますけども、はいうん。そうなると多分今の金利がピーク。ピーク。はい。うん、でずっといって、うん、ハイヤーフォアロンガーなんですが。しばらく高止まりしていく。えー、はい。でもまあこれだけ利上げしてるとそのうちいろんなところの景気が悪くなってきますから、うん、利下げが意外と早く、はい、6月とか。
0: その3月とか、うんうん、来年のですねはい初めぐらいか真ん中ぐらいかがこう視野に入ってくる、うん、っていう感じですか、ね、っていう感じですか
1: 、うん、あと意外とヨーロッパが9月利上げしないかもしれないと
0: ECB がぜんちょっとね足元急速に悪くなってきた感がしますけど<笑>弱気になってる気がしますね、うん、急に弱気になった,なった、うんうんはい、ちょっとびっくりしましたけどね、うん
1: 、シュナーベルさんとかナナナーーゲゲルルルさささんか、はいうんんシベ
0: か
1: ブンデスマンクスのサイトですね二人ドイツから来た2人がちょっと弱気だったんですよ
0: ドイツの経済統計悪いですからね
1: 悪いんですよねうん、はいうん、でもこれまでタカ派の筆頭だったわけじゃないですかドイツっていうのは、はい、そこがなんかちょっとひよってきたんでこれはね欧州もあの打ち止めとなるとアメリカも打ち止め欧州も打ち止め日本はもしかしたらちょっともう一段何か引き締め,き締めいや向こうが引き締めない限りは日本は動かないと思うんですけどね、はい、動け
0: ないと思います動かないでしょうねそうですね動かないでしょうねうん、うん、動こうと思えばね動けるわけですけど日本だっていいですもんね。<笑>比較的ヨーロッパとかに比べると<笑><笑>まだ緩和効果があるかなっていう感じがします、ね、なんか直近
2: あれじゃないですか。なんかあのー、日銀の関係者さんがなんか、うん、物価 2% 全然余裕でまだまだ超えられるみたいな安定的に 2% 維持し、うん、譲ってたで言ってましたね。安定的に安定超え安定的
0: に超えたら。動くっていうことですから
1: 、ねうんまあそうなんですけど、はい、あの基調的インフレ率とか例えばあの、まあ、2025年のインフレ率とか、はい、そういうことを上田さんおっしゃるんですけどもそこまで
0: 先のことなんてわかんないですよね。<笑>あの<笑>言いい訳にしか聞こえないですよね<笑>うそうですね<笑>、うん、この後順を追ってヨーロッパそして日本とねいろいろ島さんには解説をいただこうかなと思うんですけれども我々雇用統計が発表されたその10分後に為替の動きドル円の動きがどんなふうになっているかというのを予想しております
2: 、はい、あと2分ですよね、えー、あとねあ1分あと 1, 分, 1分,もうすぐ39分
0: ですからねはい、はい、現在ドル円は百十四円、五十六銭から五十七銭ぐらいということでお
2: ー。下がりましたね。下がってき
0: ましたよ、じわりじわり。
2: 爆下げ
0: 。ねえ。みやちゃんが言った通りの
2: 。爆下げ。爆下げ,爆下げ
0: ,爆下げ,爆下げ。我々しって言いましたけど、あ、志、う、麻、ん、さんは百四十四円台。っって言ったん百四十四円台、後半。後半。よし、うん、前
2: 半来い。前半来そうな感じになってきま
0: した。前半。志麻さん、危うい。今日は、みやちゃん解説者。志麻、ね、さん。あとでアク<笑>下,<笑>下げでみやちゃんが一人われわれもちょっとがちですけどね、うんはい、そんな感じになりそうな雰囲気になってきました久しぶりにナイアガラ見たなモモンガさん入れてくれましたあシンしんくんゴルフさん爆損うんうん損切りってね損切り<笑>入れてくれていますまあでも損切
1: りできるのは偉いですよ<笑>
0: はい、はい、そ,うですよそう思いますどうでしょうねこれ一旦これずっとやっぱりなかなか下げなかったものがあ今40分になりましたのでたこのあとまたね聞きますけれど今144円52
2: 銭おうん後半ミ
1: 、ね、ミド
2: ルミドルル
1: だい
0: われもね歩行は合ってたわけですよ,そうですよね。はいはいね、でもなんかみやちゃんがね尻尾まで全部取ったって感じがねそんなことないです<笑><笑>頭から尻尾までって感じがねしますけど<笑>、はい、我々ちょいがちみたいな<笑><笑>そんな感じになっています皆さんいかがでしょうかウィスコンシン州さんパチパチパチパチりがとうございやいやい
2: やいややいや
0: みや大儲けだなあというふうにもね<笑>、はい、入れてくれています皆さんはいかがでしたでしょうかさて、雇用統計ですけれども、改めて、ちょっと予想を、えー、失業率が大きく下回った、まあ上回、上回ったってことになるんですかね。はい、あ。あんまり良くない。悪化ですよね。赤ということですよね、はい。悪化になりましたので、この辺をちょっと嫌気した動きが、ドル円には今出てるのかなという感じになっています。これ、ユーロドルとか、ああ、やっぱりユーロドルもちょっと上方向ではありますけど、うん、どううなんでしょうね、うん、これ、まあ、
1: 最初のリアクションはドルの動きでい
0: って、はい、今、ユーロが売られてきた
1: んでユーロ円も下げてきたっていうところですね。うん、なるほ
0: どね、うん、なるほどそうするとこれ、えー、と今後の為替相場にとってはどんなふうに影響を与えそうな柴さんこう今の感覚、今の動き見るとどんなふうに考えられますか<笑>僕強気でしたか<笑>昨日
1: までは昨日まで,昨日までは、うん、はい上がらんなと思ってずっと思ってて
0: 昨日ちょっとあの転換しました、うん、そうですかそれは何か理由がもちろんあったわけですよね
1: 、まあ、ずっとですねあのユーロ円とかドル円のチャート見てて、うん、あのトップが近いみたいな、うんはい、あのエリオットのカウントをやると、えええトップのトップかもしれないっていうのはずっと思ってたんですよ。
0: あそうですか
1: 、えー、しかしながらですねそのちょっとここのところ僕あまり調子は良くなかったかなメタメタだったんですねああのそうで
0: すか、えー
1: 、ショートにしてたんですけれども、うん、最後の上率前の上げとかあったりとか、うんえー、とこれだけ強いんだったらやっぱり基本的にはやっぱりまあドル強気なんで、うん、やっぱり上かなとか思ったら上率でスコーンと落ちたりとかしてたんで。はいでも、このジョルツの動きで、あのー、チャートは綺麗に揃ったかなっていう。感じはあります
0: 。短期的に天井、うん。はい。調整入りみたいな感じになるんですか、ね。調整入り。ね、
1: うん。うん。でも、どこまで深いかっていうのは、よくわからないんですけどねう。う
0: ん。このスピード感みたいなもの、今日今見ていただいて。ね、あの、みやちゃんは。爆下げって言いましたけどどうですかね島さんから見ると。<笑>うんまあ
1: ちょっと数字18万7000っていうのはそんな悪いわけじゃないんで、うんうんえー、失業率の数字にちょっとだけ反応してるかなっていうぐらいで、はい、これ全体的に見てそんなに悪い陶芸かって言われると微妙,微妙に悪いぐ
0: らい。うん
2: えー、微妙に悪い
1: 微妙うん
2: でもまあ最近の指標良すぎたっていうのもあるんじゃないですかここ数か月のなるほどね結
0: 構、これポジション的にも偏ってたところも,もちろんありますよねそれは、まあ、あの潜在
1: 的にいつもロングなので,、ねそうです
0: よね、ただこ
1: の、このところの,どあの円安は、うん、昨年はドル円中心だったんですけども、はい、今年に入ってからは黒線中心でしたよね。クロセン強
0: かったですよね。えー、ユ
1: ーロ円、えー、スイス円、うん、それから何と言ってもペソ円ですね。ねペソ円はい。うん、でこの調整があるのかどうなのか。うん、一番にそうなのユーロ円かなと思、ね、うんですね。ファンダメンタルズから言うと、うんはい。スイスはよくわからないですけど。スイス
2: まだまだ強い印象です最近
1: 、うんうんうん。うん、そうなんですか。ユーロスイスはそんなに落ちないのは。<笑>まあスイス人はなんだかんだ口では言ってても秘密に介入してたりするんですよね。
2: <笑>そうなんですね、うん。知らなかった
1: 。あまり信用しちゃいけないですあ,あこんなこと言っちゃいけないで
2: す
1: 、ね、<笑><笑>あのえっ、ー、とですねあのウルフォブウォールストリートっていう映画がありますけども、はい、あそこでもスイスのですねインベストメントバンカーみたいなのが出てきてなんかデカポリオがボコボコにしてましたけども、うん、うんうん嘘つきだとか言って。えー、あのーうん、まあすいません比<笑>になってな
3: いですけど<笑>
1: <笑><笑>えっとスイスはまあ強いファンダメンタルの強い通貨なんですが、はい、まあほとんどユーロと同じようにしか動いてないですよね、うん、基本的には
0: ユーロのちょっと強い感じぐらいですかね
1: ユーロのちょっと強い感じ強い感じはいただちょっと面白かったのは、はい、あの上田さんがこあのパウエル議長とパネルディスカッション、うん、ラガルド総裁と3人で,、はいではい、上田さんがギャングを言いまくって、はい、あの華麗なあの社交界デビューじゃないですけども中央銀行総裁デビューした時があったんですけど
0: 日本は紙のお札もうすぐ新しいの出すんだぜみたいな時、ね、そ,うそうそうそうですねありましたね、はいええ、
1: <笑>あの政策のタイムラグは25年かもしれないって言ったやつですね、うん、その時にラガルドさんがチクッんな僕ずっと全部聞いたんですけどあの「ユーロの中にスイスが入ってなくてよかった」って
0: へえ,ー<笑>えー、えそれどういう意味ですかあの AT1 祭、うん、ちょ
1: っとちょっと少し度忘れしてることがありますけれどもそ、はいはい、らくあの案に AT1 祭の価値がゼロになったです、うん、じゃないですか、はい、ありました、ね、ヨーロッパはちゃんとユルを守ると、うん、だからスイスがヨーロッパに入ってなくてよかったってへえかいいしでもそれってすんごいシリアあの皮肉の効いたなんかある意味差別うんうんみたいなのが感じられて、はい、すごいなこのお姉さんはって<笑>ちょっと待ってう,ん,うんと思いました
0: なるほど、ねええ、あれでなんとなくヨーロッパの銀行にもちょっとこう不安が広がったじゃないですか、うんうん、ドイツ銀行ショックみたいな感じのありましたよね確か。ええ
1: ただその前に、うん、あのクレスイが急激にダメになったのはドイツ銀行とか BNP パリバとかがライン切ったんですよ
3: 、はい、クレディ・ス
1: イスのそれで最後追い込まれたんですよ
0: あそうなんで見捨てられたみたいな感じだった
1: のああうんちょっとや,やばいっていうことでやばくなったらすぐスイッチ入れちゃうんで
0: 、うん、取引禁止みたいな
1: もうできない、うんうん、それやるとあのどんな銀行でもすぐ簡単に死にます
0: あお金がやっぱり巡らなくなっちゃうわけですもんねんだからスイ
1: ス当局がどんなに助けようと思っても LINE 切られたりしかもお隣の国ですよねで事情がよくわかってる銀行に切られてるんで、はい、まあだからまあお亡くなりになられたわけですけど、は
3: いうんうん
1: まあ、そういういろんなのがあるんじゃないですかねうん,うんそこまでやるってでも結構。あでも金融の世界っていうのは,ううのはあの最後は結構シビアですよ特に日本だってそうだあの日本の金融危機の時、はい、1998年なんですけど僕はある法銀にいたんですけどね、うん、子会社の信託銀行があったんですけど、はい、子会社なんですよ子会社グループ企業なんですよ。うんはい、けれどもいいいいいろろとこう取引禁止みたいなのがいっぱいあちちこちや日本の銀行はもちろんあのその海外の銀行と取引できなくなってたんですよほとんどんそしたらなんか若いスタッフが、まあ、グループ銀行だからといってなんかドル円20分ぐらい取引やってたんですね、はい、そしたら部長が怒って「なんで取引したんだ!」とか言ってうん、うん、でも「えって?」て子会社でしょって
3: <笑>
1: う,うんでも,もう部長はもう心配で心配ではい、うんその為替ってまあ皆さんあんまりご存じ,じゃないかもしれないですけど実際の資金の受け渡しって2日後なんですようんで2日後にドルがニューヨークの口座に入ってこないといけないんですねはいその時も実部長がじーっと席に座っててお金がちゃんと入ってくるから、そうなんとか信託さんから借金しましたはあよかったっつって帰ってきましたよへえー、すごいなんていうんですか冷たいでし
2: ょ冷たいです、ね、えた、ー、です
1: そういう社会なんですよ
2: うん、うん。お金、お金回りすごいですね。ね確かにね、うん、でも、それでもしかしたら入ってこなかったら。あ、うんううん、あ、ああ、部長を首
1: を飛ぶんじゃないですか。そうですよね、飛ばないですけど、ね。なんか出世コースか、俺は一歩遅れるじゃないかとか。
0: <笑><笑>そう考えるの、ね、な、う、る、ん、ですけど。でも、ね。うん、まあ
1: 、金融の世界って、そういうのがありますんで。はい。うん
2: なんかとあるなんか日曜劇場とかでやってるようなドラマにもそんなシーンがあったような気がしないでもないです<笑><笑>今あのコメントにも半沢直樹が書いてくれ
0: て、ね、そうですねなんかパッと思
2: いついたのがうん確かにあんな世界だって思っちゃいました、ねね、やっぱりお互い
1: サラリーマン同士なんでんサラリーマンってこういう時って結構自分を守らないといけないから、はい、すごく信用できないも同士になるんですよう
3: ーんうーん
0: 自分のところは損しない、うんうん、あ損してはいけない、うん、損させてもいけない、まあ
3: 、
1: <笑>すいませんでちょっと話が全然飛んじゃいましたけど、はいはいえー、と何の話してたんで<笑>気分になってきますか今日の数字がですね、はいえーまあ、少しあの円があまりにも売られてて、はい、それと何とな,なく我々の気分の中でももう円安いいよっていう気持ちはありませんあ,あんま,りない
2: まあでも確かにあの去年のえっと介入があった151円にもう水準がそろそろ近くなってきていてっていうのでうん円売られすぎているよなみたいなところは若干思うしはあるかもしれないです
3: う
1: んただどれ見てるとまだあと34円いけるなとかって思うじゃないですかあでもそれ
2: もあります、うん
1: でも黒線とかですね全体的な、ね、あの円,円の実行レートで見ると最安値更新で,で日経新聞にも53年ぶり円安と書いてありましたね。えー、というのですとか、はいうん、またあのガソリンの値段補助金出すんでしょ、はい、でその円安でその税,税収も上がっていると言いながらもあのそのガソリンの値段を一定にするために6兆円も使うんでしょそうですね予備費からねいろいろ出してくるみたいですけど予備費ってなんかもともとよけてあったからあの<笑>自由に使えるお金なんだっていうそれは政治的な話であって我々借金大国なのに何か返そうっていう気が全然ないじゃないですかうん,うんいやいや税収上がったって言ってもここで使ってるじゃんって小麦にも使ってるしうん,うん他のことにもどんどんどんどん使ってるしうん
0: 、まあ助かりますけどね
1: ガソリンとかねどんどん抑えてくれてるとねでも値段下がったら、はい、実際はおやっぱりこれもっと運転できるわって下が
0: ってくれた方がね本当はいいですよね
1: うん,うんあの本当は値段が上がるとそのガソリン節約費しようとかやっぱりその燃費のいい車にしようとかですねそういうは心が働くものなんですけど、うん、値段を抑えられたらこれまで通り使っていいねって、うん、安心感が出てまあ市場経済じゃなくなりますよね
0: ああそうかちょっと歪みが出るってことですねかなり出てますよ本当だったら買い替えだりとか、うん、そういう経済効果にならなきゃいけないわけですよね、うんうん
1: 、そうまあそうですねまあまあ、言いたいことはいろいろありますけどでもあの金融界の中にはですねあのやっぱり株が順調に上がってほしいとかですねそういう気持ちもありますし不動産が順調に上がってほしいとうんそしたらまあインフレでいいじゃんとうんまああの庶民にはまあ適当にこう補助金出していてってインフレでいこうぜって思ってませんあの<笑>
0: いいいい循環になななっったらいいなと思ううんんですよです、ね、そうなんですよよやぱりそずっとやっぱり企業は値上げもできなくって苦しんできた部分ももちろんあって、うん、でそれが引いては我々の給料は上がらないっていうところにつながっていてだから物価安い方がいいじゃんってはなってましたけど、うん、今ようやくなんて力技であの値上げが。まあ、受け入れられるようになってお給料も上がるようになっていい循環がこれも日銀も求めてたわけじゃないですかだからそれがもし本当にこれなんかこう切れ事に聞こえるかもしれませんけどうまい循環ができたんだとするできるんだとするならばもうちょっと後押ししてそうですねですよね、うん
1: うん、そうなるとあの価格の,その粘着性っておかしいですけども我々もやっぱりあの昼のランチは1000円とかですね、うん、そういうなんか基準感みたいなのあるじゃないですか。はい、そういういのが壊れてくると、はいいいろろと、ね、変わってくる可能性ありますすよよねね、うん、そ
0: うなんですよ、ね、だから、まあ、人口減少とかっていうのもありますけど、うん、その中でも見つけられる成長の方向ってあるわけじゃないですか、うん、だからなんかそういうふうになってくれるといいなと思ったりはしますけど
1: ね,そうで,すね、うん、でも実質賃金ずっと下がってるんで、はいうん、企業の方々にはちゃんと賃上げしてもらいたいなと思うと同時にですね経営者の給料ってすごい上がってるんですよねそうですか、う
3: んね、そうです
1: かってあの20年前と比べて何倍になったと思います経営者ですか、うん
0: 、どれぐらいだろうえ、な何年何年前20年前
1: ,、まあ、20, 年前20年前ほどにします
0: 、うん、20年前
1: 我々の給料は変わってないですようん。経営者の給料は上がってますそれは企業業績に応じてその連動性って形にしたから上がったんですけどはい。日本の企業の業績は上がってます
0: はい、1.3 倍ぐらい
1: ブもっと上がってる 2.5 倍ですへえそうなんですね、うん、この間なんかね新聞記事読んでたらたまたま三菱 UFJ の頭取の給料 2, 2億5000万って出てて俺結構もらってんじゃんっ
0: てうん,<笑>うん結構いろんな上場企業でもうん1億超える経営者っってあんままりいななかったような気がしますま昔はあの、はいうん
1: 、気にしててやってたんですけどだんだんあの、はい、その条件つけて企業業績が伸びれば給料上がってもいいよって方にしにしたんでそ,れは、まあ、そしたら経営者何が何でもサラリーマン経営者ですからね雇われ経営者なんで。何何がででも業績だけけ良くしようとするわけですよ
0: まあそうですねそれで買収
1: したりとかね、うん、買収とかもありますし、うん、まあそれはそれで一ついいことなんですけどもそうすると従業員の給料を上げると業績下がるんで<笑><笑>なんか上げてふりしながら下げてるんですよでも,、ね、うんうんでもだからなめられてるんですから労働者の人たちは怒んないといけないと思うんですよね
2: 、まあ、最近では、まあ、コメントにもありますけど、うん、ストがあったりとかもありましたよね、うん。ありましたね。今日もね。はい。でもあれ
1: 、賃金を求める人じゃないんでうん。うん。賃金のために、そうやってもいいと思いますよ。うん,、うん。だって、向こう二点五倍なんですよ。まあ、そうですね、えー。いや、せめて五十パーセントぐらいアップし
3: ろよって。
0: うん、で今でも人材不足で、うん、若い人たちの給料はねそれでも少しずつ上がってきてるっていう、ね、ところもありますからね、うん、優秀な人取りたいっていう、ね、企業も多くなってそうですね、はい、<笑><笑>まあ全体的に上がらないとだめですけど、うんはいまあ、これ継続的に上がってくれたらいいなと思うんですよ、そうですね今年はとりあえず上がって、うん、来年も上がって<笑>インフレに負けないほど上げてるんですね。まあ、でもインフるちょっと落ち着くだろうっていうねいろんな人の見方ですからそれはどうなのか分かりませんけどねうーん
1: どうせまた円安になりますようん理由はえファンダメンタルさん悪いから
0: 日本のうん,うん
3: いや
1: 経済少し良さそうに見えててもその金利がゼロで円が半分の値段になってそれでやっといい感じってうん、っていうところですよこれ以上何すればいいんですかで多分もっともっとあの金利上げられないから結局あのアメリカが下がってきてもどっかで止まるんですよね、うん、3.5 か 4% ぐらいのところで、うんうんうんうん、でその圧倒的金利差は続くんでそのままずっといくんですよ、うん、でこのままいくと160円170円となってどこかで為替を止めるために利上げをしないといけないとはいまあ、それかまあ日本がトルコになるかうん、うん、あの先進国としてはやっぱり恥ずかしいからどっかへ利上げして円を止めようっていう気持ちがどっかへ出てくると思いますよ。出、うん、ないかな、まあ、それかトルコになるかなんかみんなもう負ける気満々でしょ負ける気満々うん。あの世界で戦っていくんだっていう気合が日本の企業から何も感じられないですからうん,うんそうですかうんあ隅っこで生きてればいいっていう戦略なんで、まあ、さや香まともにぶつかってても勝てるわけないんですけど、う
0: んうん、ニッチなところでしっかり攻めようっていう、ね、そうそうそうそうああ、ね、部品屋
1: で頑張りますみたいな<笑>
0: 、まあ、強みでもあるんですけど,、ねあすけどはい、ただ,た
1: だあのやっぱり圧倒的でもね何て言うんですかその日本だけ落ちてるんですけどあのあ日本だけ落ちてるっていう認識がないんで、うん、まあそのこの0・0の金利をまあできるだけ続けようとするしますからまあ170円180円ってなってきたらやっぱり為替を守るためにどっかで利上げしないといけないっていうのが出てきて。うんその時にあの日本の経済って利上げにすごい弱いですからうんちょっと上げたところでまたおかしくなってやっぱり利上げできないってなって最後おかさんはたーっていくっていう世界が将来あるかもしれないなーとは思ってますだからもうどれ戻ってきちゃったとかって
0: <笑>ああ<ー><笑>、うん、どうですか戻ってきちゃいましたうんもうちょっと下がってほしかったけど今144元70銭台に戻ってきてますね40銭台から70銭台に、うん、はいそうかやっぱり下げたら買いたいという目気はあるのかもしれませんけど、ね、そうですね、びくっとけばよかったみたいな、うんうん。どうなんですかね、日本経済、やっぱり金利上げるっていうのに、そんなにやっぱり弱いですか
1: 。弱いです、ええうん、まず政府が弱いということと、われわれもあの変動金利でくあの、家を買ってますよね、うん
0: 、そうですね
1: 、ええ、変動金利であの家のローン組んでる国っていうのは、そうないので。うーん、うん変動,金利ってまあ、変動金利は短期の金利に変動するので短期はゼロのままずっといくのかもしれないですけども、はい、為替やるときにはどうしても短期の金利を上げないことには効かないので、うん、うん上げられななないいんじゃないかな、うんうん
0: 、そういうのも考えるとなかなか日本は上げにくい、
1: うん、またあの金利を上げるとその債務が大きいので金利負担だけで政府があの大変になってくるので。はいそう
0: ですねそれはあるでしょうね
1: でそれがその見えてるんですよこの国は金利が上げられない国だと
0: 世界からそういうふうに見られている
1: あそうだと思いますよはいそうなってくると最後はあの投機アタックが入ると厳しいかなと今じゃないですよ
0: まだこの先ずっ
1: と先の話ですけどうんえそうですねうん、ちょっとまあ上がったり下がったりとかすると思うんですけれどもどうもその円安に対する警戒感がすごい薄いと思うんですねうん,うんなんとなくちょっとあの貿易収支が黒字になったもうこれで
2: 円安にいかな
1: いなっていう論調が広がったりとかんそんな簡単じゃないんですけどねって思いますけどね
0: 。うんうんうんなるほどねちょっと島さんは長期的には円厳しい、うんはい、見通しをね持ってらっしゃるということですね、うん、そうか170円180円とか本当それぐらいになると我々の生活どうなっちゃうのって感じはしますけどねあでも
1: そんな遠くないですようそ,そうですかほんの230代目ですから
0: <笑>まあそうですよねうん
1: でもそ,そこまでいくとやっぱり給料もどんどんって上がってくるんじゃないですかねうんインフレになって、はい、お家持ってる方は結構お金持ちになってあの景気よくなったりもするんじゃないです
0: あいい面悪い面いい面悪い面ありますけど、うん、極端に出てくる感じがしますねやっぱりね、うん、そこまでいくと、うん
1: 、でもそ,のそうなってくるとあのその投資してなかった人家を持ってなかった人、うん、株を持ってなかった人とといいうのがあのが浮かばれないのであと高齢者の方々、投資そんなにしないでやっぱり金庫預金のままでしょうから、はい、そういうのは厳しいかなとは思いますけどね。うん
0: そうですね、まあ、でも、景気さえ本当にいい状態が保てていけばねいろいろ政府的にも税収が増えたりとかするっていうところで、うん、なんとかなんとな回っていくんじゃないのっていう期待もできるんですけどどうなんでしょうね。
1: <笑> JGB の金利が 1% 超えたら厳しくなってきますね、だんだん。そうです
0: か 1% でダメなんですすかかな、うん
1: ただ、インフレじゃなかったですから 1% でも厳しかったんですが今、多分 2% ぐらいでも、2% 増えたら10年も経つとその金利だけで二十数兆円。うん、こう払っていかないといけなくなるんで、今十兆円も行ってないんですよね、金利払いが。うんうんですから、でもということは他国みたいにアメリカなんてね、四パーセントとかじゃないですか。そうなってくると、日本で四パーセントって言ったら、何年間なんでしょう。五十兆円とか利払いイに当てるわけですよねうんうん。そういうのができない。脆
0: 弱な社会ではあります。なるほど、うん、そこはちょっともしになってきてしまうよ、う
3: ん、
0: ということですね。だから利上げって言っても簡単じゃないよっていうことになるんですね。うん、
1: でも株価はすごい上がると思います。そうですか。四万五万六万ってうん、うん、トルコってあの通貨が十分の一ぐらいになったじゃないですか。こい。十分の1ぐらいで。はいでも株価6倍なんですよ<笑>そんな<笑>そんな動きなんですね、ええ、ですから日経平均が20万とかでも<笑>あのドル円500円ぐらいかもしれないですけど
0: <笑>ああ<ー><笑>、うん、なるほどねでも
1: 20万になったら嬉しくないです
0: <笑><笑><笑><笑>とい
1: ういやもし日本がトルコだったらって話ですけどうんあながちそうまあ、分かんないですけどねそまあそのころには日本の生活水準っていうのは大体タイと同じぐらいになってうんああんか韓国とか台湾はすごい先進国に見えてって感じになるんじゃないですかそれは悲しいですん<笑>あでもどんどん追い抜かれても全然みんな平気だったじゃないですかああそうなんですねで香港のね、あの 50% うーん、うん、なで給与、ね、的には韓国に抜かれてるじゃないですかそのうちまた台湾に抜かれますし、うん、うんでもみんな平気そうにしてません
0: ものの値段がまだ安く保ててるからってことなんですかねどうそういうふうになんかこう生活水準がものすごい落ちたって感じないのは<笑>生活水準はし,しててこう全然そういうふうに感じないじゃないですか、うん、で
1: すよね、うんうんどこかでね、皆さんあの工夫して、はいうん、企業がすごく頑張ってるんだと思います、はい、そうで
0: すね保ってて他の国が上がってるってことですよねだからそこの差ですよね、うん、ギャップがね広がってるっていう、うんうんうん、埋まってるというのかさらに広がっちゃってるっていうのか
1: 、うん、まあすいませんえっとまあ基本的には調整が56 <笑>、はい、円ぐらい入ってほしいなと思いながらああもうリグっっとけばよかたたみたいな感じで上がっそうです
0: ね、今もコメントに、1ドル145円間近ってね間近、はい、入れてくれました、うん、確かにそんな動きになってきていて、うん、はぁ、あ、行ってこい的な感じにねうんうんなっちゃう可能性も出てきましたけど、円の先安感というのは、ここまで来てもあるということですね
2: 。うんなんかあれですよね以前その日本の長期金利がなんか 7% じゃあ 0.7 近くなってくると、うん、あのなんか臨時オペが入ってみたいなのが2回ぐらいあったと思うんですよ、うん、だからなんかじゃあこれ個人的な感想なんですけどあの日銀的には全然円安にどんどん持っていきたいのかなって思うところがあったりとかもしてでもアメリカもちょっとなんかありげの先行きどうなるのっていうちょっと微妙な感じになってきてなんかこれからドル円どうなっちゃうんだろうってものすごく見にくくてちょっとそこを志麻さんに解説いただきたいなって
1: 日銀は為替のこととを考えてないと思い思ますよ
2: あ本当ですか
1: 輪番オペをするときにはうん、うん、あれはスムージングオペレーションみたいなもので、はい、えっ、ー、とーやっぱり 1% まで一気に行ってもらっても困りますし、はい、あの政策を変更する前にあの都銀とかいろいろ調査してると思うんですよ。はいはい、みんな 0.7 とか 0.75 に行ったらまあ JGB 買いたいと。うん、いう意向があったということなのでリンバウペはそのなんだろう一気にボーンといくのを抑えてしばらく 0.6 台でこうにゃうにゃしてればいいなっていうところじゃないですかね。うんうん、そう
2: なんです
1: ね別に為替を円安に持っていきたいとかそういう意図はないと思いま
2: す
0: 日銀としてはあまり為替の冷凍をどうしたいっていう思いはない
1: いやそういうことはないんですけどい、はいえー、と本当は金融政策と為替の政策っていうのは密接につながってるので、うん、多くの国ではあの例えばヨーロッパなんか ECB が全て握ってますよね、はいえー、スイスもスイス中央銀行が介入もすれば金融政策も両方やってますな、うん、金融政策と為替の政策を一手に中央銀行が握っているのが普通のあり方で日本は日本とアメリカはアメリカは財務省が為替やってます、はいえー、日本もそうです、はい、です日本の場合は財務省の方が日銀に対して圧倒的に強いのでうん、うん、財務省は為替は財務省の権限ということで、えーあのー、そこは絶対に日銀に持っていかせないところだとは思います。うんうんまあ、とは言ってもだからといってその金利がねあの上がらないことには、為替介入しても。効果がないっていう時がいずれやってくるかもしれないですし。うん、まあ、それに、三者介護とか。まあ、見た目上はやってるわけじゃないですか。こう、密接に、こう、コミュニケーション取ってるので。実上は、その日銀に、その金融政策の決定権が本当にあるかというと。極めて疑わしい。うん。な、うん、ある意味、上田さん、お飾りだって言われれば。お飾りかも、うん、上田さんに本当に決める力があるのかないんじゃないかな、うん、そうですかうん岸田政権と財務省の意向が強いんだと思いますそれを内田さんが受け取ってあの上田さんにこう思ってるみたいですよって
0: 、うん、<笑><笑>ああ伝えている
3: <笑>ちょ
1: っとそこはあのちょっとかなり想像といそうそうが入ってますけども<笑>あのあの上田さんは非常にその周りを気にされるタイプと、ええ、あの僕のゼミの先輩日銀に行ってらっしゃった方がおっしゃってましたけど、はい、あの人政治家だよって言って
0: へえ<笑><笑>そうなんだそう一緒
1: に働いたことあるけどすごい気配りするよって言ってうん,うん周りの意向通りに動く人ですごく頭がいいってむちゃくちゃ頭がいいって言ってました
2: そうですか、うん、確かになんか会見見てるとものすごくなんか知らない人に対してもものすごく分かりやすくこう伝えてくれている感がすごいですねち
0: ゃんと質問を受けて自分でかみ砕いて、うん、それでちゃんと答えるっていうなんかあの丁寧なやり方す,す,、うん、すごいスキルだなって思いましたに
1: それで波状破綻なくあ、ね、あのしっかりとちゃんと回してるんですごい方だなとは思いますけれども、うんうんうん
0: 、権限があるかどうかと言われて何<笑><笑>
1: 政権、まあ、政権としても岸田政権にすごい力があるかって言われるとまたあれなのでやっぱり安倍派の。はいうんでね、え今亡き安倍さんのですねその意向みたいなのが漫然とあるんでんそれを否定するわけにはい、あ安倍さんの政治を否定するわけにはいかないっていうその空気が多分ずっと続くと思うんですよ
0: まだ
3: いやや
1: っぱり本人がいらっしゃらない以上またますます強化されると思うんですよねどこかでうんそうですかうん本人しか否定できないけど本人いないんだもんそう、安倍さんは永遠に生き続けるんですよ。うん。アイコンとして。うん。教祖様として。うん。で、安倍さんの政策を決して変えてはいけないって。うん。という感じになると思いますよ。多分。うん,<笑>、うん。まあ、素晴らしい政治家でしたから、うん、安倍さん。それだけ存在感が、ねうん、存在感もあしい、もう外交も凄かったですし、スーパーマンでしたから。金融政策はわからんですけど。う,ん,うん。そうです
3: ね。
0: なかなか今後はどんなふうに考えたらいいのかちょっと難しいところではありますね、うん、はいさて、アメリカですけれどもちょっとジョルスの通じが悪くなってきていて今後失業率というのは上がっていく方向にあるのかどうなのか志麻さん、そのあたりもちょょっと考えていいきましょうかねはいはいはい、で確かにあのジョルスだいぶ落ちてきましたよね。落ちちてきましたちょっと
1: ,ちょっとあの資料も一応持ってきたんですけど、はい、そうなんです
0: よあっこれそれ、まあはい、あま
1: り見てもあれかなっていう資料なんですが<笑>いいえいいえ<笑>とりあえずはっつけてきましたみたいな、
3: はいえーえー
0: 、っとただピークは、えー、
1: っと1200万件だったのが887万件ぐらいまで落ちてきましたので、うん、だいぶ緩んできたかなと、はいうん、これだけ金利が高いのあれば、まあ、それでもアメリカ経済バカみたいに強いんですけど、うん、特にアトランタ連議の GDP ナっという数字がです、ね、この間まで 5.9 であの昨日ちょっと下がったんですよでも 5.6 なんですよね、はい、本当かなっていうぐらい強いんですけど<笑>、はい<笑>えー、でもやっぱりこれだけ金利が高くて、えー、欧州も調子悪くてなんといっても中国がスローダウンしてきてます。そうですね、えーそういうのがあると全体的に景気はスローダウンしていくんじゃないかなと思います、うんはい、特に心配なのは中国ですね、うんうん、簡単にはその上向かないとは思うんですね、はいうんこれまで景気を引っ張ってきたのはやっぱり中国なのでそ
0: うですねリ,、うん、リマンショック以降もすごいお金ドーンって入れて、はい、やっぱりあれでちょっと世界救われたみたいなところもあったじゃないですか
1: そうですね15年前の話になりますけども、はいうん、その余裕が今の中国にあるかっていうと、うん、それはないような気がします、はいまあ、ちょっと一番苦しいかもしれないうん、うん、ただちょっと中国のことってはっきりわからないことも多いんで、うん、例えば外貨準備どれ程度持ってるのかっていうのは今最近公表してないんじゃないかな、うんうん、また公表の数字が正しいかどうかわからないし、はい、で300兆円とか400兆円持ってることになってるんですけど、はい、僕はもしかしたらもっと多いんじゃないかと思うんですよねもっと持ってるかもしれない、うん、でアメリカのトレジャーリーボンドをですね100兆円ぐらい持ってたんですが、うん中国はずーっと減らしてるんですね
0: 、はいえー、それがだからあの金利高につながってるっていうね
1: 。という言い方もあるんですけども、
0: はいまあ、継続
1: 的に減らしてるんですよ、うん、けれどもあの国のことなのでその減らした金額がどこに行ってるのかわ、うん、からないんですけどもその一部はもしかしたらなんか妙なヘッジファンドみたいなのを作って還流させてるだけあのネームを変えてるだけかもしれない。というのはあります、まああのすみません言い方おかしかったですね、えー、と中央銀行っていうのはアメリカの国債を買うときには、はい、FRB を通して買わないといけないんですねで FRB のアカウントに債券あるんですよ、はい、でもそれって本当に自分のものかって言われるといや自分のものなんですけどそのロシアみたいなことになったら没収されるかもしれないじゃないですか
0: あ、うん、確かに、
1: ええで,ですから中央銀行じゃなくてなんかダミー会社みたいなのを通して国債を買っていればあの民間のお金になってるんです
0: よ、うん、ダミー会社でも買えるんですね
1: ダミー会社は別に誰でも国債買えますからう、えー、あのそういうの,あの分からないようにやってたりとか、えー、いろいろやってると思います、うんうん、それはあのそのどの国もですね、えーあの例えば日本は金を持ってますけど、はいまあ、750トンぐらいしかないんですけどでもそれ FRB の口座にあるんですね、うんうん、じゃあにそれは日本の金だって言われてもでもアメリカにあると<笑>、はい、それって本当に自分のものなの
0: ってそうですよねうで,よねそうそうそうでドイツは自分のところに持ってきたんですよこの間持ってこれるんですねああの強
1: ければでも日本言えないと思う<笑>こ,これ日本に持って帰りたいんだけど<笑>いいっつったら「えっ?<笑><ーん>」てなんか言った?」って言われて終わり終わりうん例えば日本の外貨準備がほとんどドルじゃないですか 99% はいえっと例えば円安なのでユーロ円介入しないんですかとかポンド円介入しないんですかって質問がたまにあるんですけど持ってないんでできないんですよ
3: そうか。ええうん
1: 、でもなんでドルしか持ってないんですか。分散投資しないんですか。でもそれはできないんです。できないんですか。できないんです。うん。え、他の通貨買うの？って言われておしまいですよ
0: 。え、ドル以外買うの？って。はいって言って買えないんですか。うん、いや言えないじ
1: ゃない。そ<笑>う<笑>力関係？力関係。あ、まああのー。昔ですね大場さんっていうすごい有名な財務官の方がいらっしゃったんですけど、はい、プラザ合意の時の財務官なんですけど「中央討論」という雑誌に書いてたんですが、うん、なぜ日本の外貨準備がドルだけなのかそれは防衛政策なんですって防衛政策ええ、あの国防なんですって
0: ドルを持つ
1: 、ええ、ドルに集中させることがのそのつまりその日米安保条約で日本を守ってもらっている以上外貨準備としてドル以外は持てないうんということなんです韓国とか持ってないんですかね韓国韓国ドル以外持ってるか<笑>ちょっと韓国の外貨準備っては元々そんなないんで<笑>んあの調べてないんですけども、はい、いろんな国はいろんな風に分散してますでも韓国もドルだけかもしれないなもしかしたらうんう例えば台湾はどうしてるかって言われると台湾もは人民元も持ってるか
0: も<笑>持ってるかもしれないうん,うんなるほどね、うん、それが日本の状況ということです
1: ねあ,あそうです、うん、その代わりまあ,あのアメリカ軍は世界最強じゃないですか、
3: うん、ええー、多分多
1: 分多分,多分,<笑>多分まあ圧倒的最強ですからうん、うんまあそれでいいのかなって、う
0: ん、っていうところですかね。うんうん、なるほど、はい。あれ何の話から言ったんでしたっけ？<笑>うんうん、なんか序の話からだんだん
1: してて、そうあの景気は悪くなってくると思うんですね。はいうん、全体的に,全体的にね。はい。そうなってくると相対的に金利がゼロの日本の方が、うん、なんとなくいいように見えてきたりとか、うん、で、あ、あ、その。アメリカの金利もチャートもそうなんですけども30年がこの間中心になって金利上昇したんですが、はい、金利の場合「新高値」ってたまに言う人いるんですけど<笑>値段じゃないんですそれ<笑>新高値っていうのはどうかなと思うんですが<笑>、はい、ああの最高金利を更新したんですね、はい、そうするとチャート上その三角持ち合いでブレークしてピークを打ってるんでなななんか天井っぽくく見えなくもない
0: あそうなんですか。うんただ、す
1: ごい下がるかって言われてもどうかなっていうところはあるんで、まあ、しばらく 4% ぐらいのところうろうろするんだと思うんですけどねアメリカの長期金利っていうのは、はい、でもピークは打ったかな、ピークは打ったかなと、うんうん、そうすると若干円の巻き戻しが少しあるかもしれない、はい、あってもおかしくない、ええうん、それと、ですね、うん、来週。再来週かな9月の14日には、はい、ECB 理事会があります。そうで
0: すねで。ここでもちょっと上げられないかもしれないですね。でここでやっぱり利
1: 上げがなかったとしたら、えー、結構衝撃じゃないですかね。
0: なんかついこの前まですごく強気なねなんか姿勢でしたけれど、本当になんか一気に。変わっちゃったっていうね、うん、感じもしますからね t m i とかボロボロでしたもん,んと特にドイツが大変、うんはい、イドイツの
1: 車中国で売れないんですよねうん、うんうん、どうですかあ電気自動車じゃないと売れなくなったんで
3: 、うん、でも電
1: 気自動車になるとあの中国の車強いんですよね、うん
3: 、どうして
1: もあのそのできるだけ安くバッテリーを作ることが電気自動車の競争力になっちゃうんで中国のジバの車とテスラの競争力に、まあ、フォルクスワーゲンとかはまあ負けるんじゃないですかね,そうですねドイ
0: ツじゃちょっと遅れとりましたもんねうんそこはちょっと。というのがあって。
1: そうの大きいいんだと思いま
0: す、うん、そうですね、うん、ドイツもフランスもあんまりよくないぞっていうのが今の、ねうん、経済状況ですかサービスのところもあんまりよくないですもんね,そうです
1: ね。ついになぜサービスが低下してきたのか僕はちょっとそこは分からないんですが、はい、やっぱり製造業の景気が悪くなってだんだん給与とかそういうのにも響いてきてそういう循環になってきてるのかな、うん、分かりませんけど
0: 、はいうん、そうする、ね、とユーロ円はやっぱりちょっと。調整してもいいのかなと,うんな,んとなくなんかこう各通貨で、まあ、経済も含めて、うん、ちょっと買えるところ買えないところはっきりしてくる感じですかね空き
1: そうクロス円ユーロ円あとペソ円、うん、ペソ円っても,うものすごく上がってるんで、はい、そのちょっと前までペソ円って4円台だったんですよ。うんうん今8円台でしょ、はい、でもメキシコ相手に通貨が半分になって嬉しいです<笑><笑>
0: <笑>ラジオ番組なのに首を振るなと<笑><笑>言葉に出せと
1: 例えば推薦なんかもこの間が58円だったのが166円ですよね、うん、3分の1ぐらいなってるんですよ
0: そそうですね、えー、それと結局なんか、まあ、あのドル円ばかり見ちゃうところもあるんですけど他見たら結構景色大きく変わってるん
1: ですね、うん、3分の1になってよく平気な顔してるなって<笑>、うん、っていうところはあるのでうんでもだからといってそのトレンドがどう変わるのか日銀が政策変,わ変えないことには難しいなとは思うんですけどその時折調整は入るんじゃないかなとは思うので、うんうんはい、その時折がこの秋にどこから来てほしいなと
0: 、うん、まあでも結局その時折の調整も、うん、会話になるっていうのが後から見た図なんでしょうねそうなんですね
1: 今もうその145円になりそうですね,で
0: すね、はい、休日仙台になってきましたからねいかんいかん<笑><笑>いかん<笑>手締まうタイミングが理覚のタイミングを番組に出てたおかげで逃してしまった<笑><笑><笑>それが言いたかったいやいや
1: <笑>そんなせこい
0: こと言わない<笑>大事ですよ<笑><笑><笑>そうかそうすると今回またちょっと戻してしまううん
1: ただあのそう
0: そ
3: う、うん
1: あのー、またアメリカの金利がピークを経て少し利下げ局面に入るとか、はい、欧州がちょっとそういう局面に入ってくるとまあ円は戻るでしょうと安心している方が多いんですけど、うんそれは甘いんじゃないかなという気持ちもあります、うん、そうですか、
0: うん、そんなに簡単に戻らない簡単に戻らないうんうんそれは日本独自の要因でそうで、ね、っていうことですよね結局ね、うん
1: 、政策を変えないと、うん、日本の経済不振っていうのは金融政策にあるわけじゃないと思うんで
3: 、うん
1: 、もっとねもっ
0: と競争力がつく方向にお金をドーンと持っていかないとそうです、ねうんうんなんだか雇用統計ナイトなのに日本の苦しさばかりが何となくキューンときましたけど<笑>ねえ何か期待のね黒
1: 線調整が来ないのかって
0: に<笑><笑><笑>なってるんでそうですね何、うん、となくもう円売ってればいいじゃんみたいなねんそんな空気に。もうしっかり染まってしまってるっていう感じがねしますよね。でもまだほ
2: ら日銀の金融政策決定会合は年内に何回かありますから。<笑>
0: <だ><笑>直近だと9月22日。はい。福、はい、島さん書いてくれてました<笑>資料に。はい。まあ動くことはあり外人結構かけてます。
1: そうですか。うん。うんうん、この日銀にあの JGB の方でも下向きの方向のかけがまた始まってます少し。うん、ただそれはオプションを買う形が多いので。はい、現物で単純章とはなかなかあれですけれども、はいうん、少しあると思います。はい
0: 。ここでちょっとお知らせを一本入れさせてください、えー。9月9日土曜日、ラジオ日経マネースクエア共催、トラリピ世界戦略1周年記念セミナーのお知らせです。今回のセミナーは、今年2023年年末までの相場展望とともに、トラリピ戦略について集中して学べるセミナーで、総勢6名の講師が結集します。金曜ザ・マネーに公表を出演中の現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん、マネースクエア津田隆光さん、エリオット波動分析でおなじみ宮田直彦さん他が登壇されます。今回のセミナーはリアル参加、YouTube ライブ観覧のどちらかの参加方法をお選びいただけるセミナーとなります。イベント会場は地下鉄銀座線、東西線、浅草線、三越前駅 B6 出口直結のベルサール、東京日本橋ですこのセミナーにリアル参加に先着で100名様また YouTube ライブ観覧に先着500名様を無料でご招待します参加のお申し込みオンライン限定となりますのでご注意くださいラジオ日経イベント一覧にある9月9日土曜日東京ラジオ日経マネースクエア共賽セミナープロジェクトのお申し込み欄からリアル参加 YouTube ライブ観覧それぞれご希望の参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください締め切りが9月7日木曜日夕方5時となっていますただし定員に達し次第早めにお申し込みを終了する場合がございますのであらかじめご了承くださいそれぞれ当選者の方にはメールで会場参加ご案内もしくは YouTube ライブ観覧アドレスを開催日前日までにお送りいたしますたくさんのお申し込みお待ちしておりますさて今日ですけれども志麻さんにお越しいただきまして雇用統計内と進めてまいりましたドル円下に行きましたけど結局戻ってきちゃった<笑>悲しい<笑>
2: でも145円
0: まだ超えてないから超えてないから<笑>ちょっとひともみするかしらここで、ね
2: ね、してほしい,、ま、い感じがしますけれど
0: 皆さんのトレードはいかがでしたでしょうかまた1か月後皆様にお耳にかかりたいと思います。ここれ延長線やるのかしらははいいちょこっと、はい、ということでまた来月お耳にかかります。